0: É, isso é verdade, né, Boa
1: noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Around Terra, edição número 6, num horário um pouco diferente, mas eu já vou explicar a, a porque a gente tá fazendo, na verdade, não só o horário, né, o dia é diferente da semana. Então, assim... É, a gente resolveu fazer essa mudança é, baseado em questões de, de, de alcance e tudo mais, é, até para o Kion também que vai ajudar ele, que já que ele tem a questão da faculdade também, então a gente fez, fez essas mudanças, o Leozinho aí sempre presente com a gente de acordo também, então agora só para avisar para vocês, o Arnold Terra será... É de quinta-feira A princípio 6 horas ou 7 horas da noite A gente ainda vai definir direitinho o, o, o horário Mas vai acabar ficando nisso Quando o Léo voltar e a gente ver realmente como é que vai ser Já que tem o horário de trabalho dele Que a gente tem que acabar fazendo encaixar também Mas por enquanto aí nesse um mês, um mês e meio aí A gente ainda vai estar tá fazendo dessa maneira Bom, é... primeiramente apresentar meus companheiros de programa né? Já que tem muita gente nova assistindo Primeiro, ele, cara, rei delas, o, o shake de Limeira, o cara, o cara incrível, velho. Dois metros de pura ostentação. Kion. <risos>
2: Tá cada vez melhor a apresentação. Tá cada vez melhor. Mas eu, eu quero saber qual vai ser do Léo dessa vez. Boa é, noite, tá Tá fazer...
0: dos jogadores de futebol, né? Boa noite aí, rapaziada. E
2: mais uma vez vamos falar mal do Denai? Talvez. Ninguém sabe. Talvez, é.
1: E junto com ele, cara, um rapaz especial. Especial porque ele é o Tom Brady do, 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 do Legenda é por terra forte. É o Gouche, é o Gouche. É bonito e joga bem. Ele, Léo Mané.
0: É, é, muito obrigado aí, todo mundo. Muito obrigado pela introdução. Boa noite a todos. Bem-vindos. Boa noite, que Boa noite ao é, Tom Brady, acho que ainda falta um pouco, né? Falta só a Gisela Beating, assim, ou os anéis <risos> aí, né? E tal. Mas é, muito obrigado aí. E bom, vamos que vamos, né? O hoje é... tá... Vai ser maneiro.
1: E pessoal, só lembrando para vocês, a gente, o programa fica disponível tanto no YouTube como também no Spotify. Talvez demore um pouquinho mais para ficar disponível no YouTube por conta, né, de que agora eu que faço o upload, porque está gravando diretamente por meu computador, então isso pode dar um pouquinho de demora mais, mas vai estar disponível no YouTube até amanhã, sem falta. É... Lembrar também vocês que agora a gente no Around the Rift está tendo o um sistema de apoiadores, então tem aí para você que, que, que gosta do programa, não só da Around Runeterra, né? Que gosta da Around the Rift, que gosta do TR Pirata. Você pode fazer a sua contribuição, ajudar a gente. Lembrando que a gente é os, os programas basicamente de graça, né? Então... É, a grana que entra realmente para cobrir alguns custos operacionais, para sempre tentar melhorar o programa, trazer uma, alguma coisa diferente para vocês e lembrar também, né, que tem um tiro especial específico para o Runeterra, né, que é um tiro aí que você, de entusiasta de card game, que você pode mandar o seu deck, né, o deck tech seu aí será feito na stream, a gente vai analisar, inclusive será uma das pautas de hoje. A gente vai pegar aí um dos decks que um dos apoiadores mandou pra gente. E no chat agora eu vou mandar para vocês o link do, do PicPay vocês podem é, fazer aí a. dar uma olhada. Lembrando que é, pelo navegador vai abrir só o código QR. Aí vocês têm que entrar pelo aplicativo do PicPay no celular para realmente conseguir ter acesso aí a. É meio como se fosse uma lojinha, sabe? Você vai lá, coloca o, o valor e pode se. Pode é, acabar se inscrevendo. Então, está disponível para vocês. Nossa, que engraçado, eu tô digitando, mas eu tô digitando como ETS Blade, cara. É... <risos> Me personifiquei no Dudu. E lembrando, gente, o Dudu não tá participando hoje, o Circuito Desafiante volta né, na, na segunda-feira. Então, agora o foco dele realmente é League of Legends, preparação e tudo mais para volta do campeonato, já que teve o adiamento, né? Por conta das chuvas que houveram em São Paulo. E eu tô agora tocando a live então o Dudu tá, tá focado em outras coisas mas eventualmente ele pode acabar aparecendo aqui no Terra como convidado ou como produtor também se ele quiser mas essa semana e aí as semanas subsequentes a certeza aí é que a gente faça o programa bom gente, pra começar vamos direto tá. pra nossa primeira pauta, tem alguma coisa pra adicionar ou que on? pode falar
2: pra começar digita alguma coisa que só o Dudu digitaria no chat
1: eu sei já <risos> 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 alguém printa isso por favor, por favor Dudu vai, vai ficar putaço comigo
0: o Dudu não gosta do Froggen?
1: Nossa, o Dudu odeia o Froggen, cara. O Dudu fala que o Froggen, tipo, o cara jogou bem uma vez na vida e hoje em dia... <risos> é que assim, na verdade, assim, é uma mistura do Dudu não gostar do Frog e o meme dos caras ficar forçando o Froggen e o Dudu ficar empurrando, sabe? Aí ele juntou Sim. os dois e... Tanto que, pra quem não sabe, aí se você entrar no... no PicPay do Around the Rift, você vai ver que o Tier Máximo é um programa sobre o Frog exatamente pra gente deixar o Dudu mais puto possível. <risos> Coitado, Dudu. Assim, eu nem
0: tenho um jogador preferido de LoL, mas se tivesse, seria o Frog.
1: <risos> Nossa, deixa o Dudu escutar isso pra você ver, mas o moleque ia ficar puto. Ele ia te mutar <risos> na <nesse> stream <risos> se ele tivesse aqui de produtor. <risos> mas enfim, pessoal, é... a primeira pauta de hoje a gente vai falar... É... Foi algo que o pessoal no... do Discord pediu bastante, aliás, já deixar o recado, a gente tem um Discord... É, do Around the Rift, então você pode entrar e participar lá, a gente tem chat de ligas internacionais a gente tem chat sobre o Runeterra, tem ali o canal com sugestões de pautas também e o pessoal começou a conversar bastante né, que talvez ampliar um pouco a discussão, já que a gente tava fazendo deck techs da semana, né, de decks que estavam funcionando bem naquela semana mas talvez ampliar um pouco mais a discussão e começar a falar de meta em específico né? do que que tá rodando do que está que aparecendo de novo, é, o que, que ganha do que, então a gente resolveu dar uma mudada né, essa semana e usar a primeira pauta exatamente para falar disso, então a gente vai falar do meta atual do Uniterra depois aí da chegada do patch 0.9.0, e bom, quero saber de vocês, tanto do Kion como do Léo. Kionzinho primeiro o é, que você que está verdade, achando eu quero do meta saber atual? Léo primeiro. Tá, eu quero então Leo, então Léo você começa. Jogou, jogou a bomba no seu colo. O que você que tá achando do meta atual?
0: Cara, eu tenho jogado bastante. Eu joguei tipo, todos os dias, umas 4 horas por dia. E, cara, eu sinto que tá mudando muito. Eu sinto que ainda existe. Existem decks controle, mas acho que tem uma predominância mais de decks agressivos tempo ainda. É, as, as pessoas tentam abusar desse fato para tentar montar um controle, mas eu sinto que como os controles são muito muito explosivos, você tem piltover com nox, você tem é, miss você tem é, até o próprio demacia né com Allegiance, que se, o, se você não compra as ferramentas certas para para poder responder o agro, você simplesmente é atropelado muito rápido né os controles eles dependem um pouco não só montar o deck bem, mas pra eles conseguirem a partida, de prisão não dar azar e o cara não comprar, tipo, o, o Nuts, assim. O Sim. meta, eu acho que, assim, não tem uma casa... Assim, eu acho que tem uma casa que é melhor no jogo, eu acho que é Shadow Wild, é, mas eu não é, sei. Que... É é, é, mas eu não acho que os melhores decks, necessariamente sejam, mas eu sinto que é a, é a casa que consiga ter mais versatilidade. Por isso que o é a única... Assim, não o único, mas é o deck de Aligians que você vê mais presente com a maior variação, tipo, de uhum. casas e segundo. Eu acho que eu já vi Mistrafe com todas as outras casas. É, sem eu... exceção.
1: Eu ia falar isso também, o Mistrafe. Mistrafe. foi nerfado, inclusive, né? Ele perdeu o Fearsome, mas ainda acho que é... É, esse poder dele de ah, é fazer dois por um, e eu acho que a, a carta que ele faz, né, na, no 2, no, no caso, que é o. o... O Rage Collar, Rage só de ter aquele buff de cada vez que você desce um Rage Collar, é. você buffa o resto dos Rage Collars, ele já deixa mesmo um pouco, às vezes, desequilibrado. É, isso é o Mistrafe, o
0: custo 4 é o Rage Collar. É. Ah, o Rage Collar é o, o... 4, na é verdade, o Mistrafe é o, é o 2. O... O... Mas assim, né, nesses últimos dias a gente viu é, o Alan Zeke, o top 1 na Europa de Karma e. Qual que é o outro? bicho Caraca, Carmelux. É. Não, não, não era Lux, era, era Ionia era,
2: e. Era Ione Shadow Isles?
0: Não, meu Deus. É... Eu, eu jurava esqueci, que o deck eu... do Alan era de. Não, é, ele, dizer, ele, não eu... ele, ele pegou, mas foi semana passada. É, essa semana ontem, aqui, foi de Karma e é, é Control, ele pegou top 1 e top 2. Ele pegou top 1 na, na Europa e top 2 na NA ele o, o xixo na verdade o Super JJ, pegou o top 1 na Europa ontem Com um deck de é, Fiora e Shen, que era um deck mais agressivo Aí o xixo pegou o top 4 com o Fiora e Shen, só que usando Allegiance no Demacia Pra você ter o negócio de dar mais, mais um pra todo mundo uhum. então, Tem vários decks aparecendo assim é... Tirando esse controle do Alans aqui, que eu, eu assim, acho o deck, com certeza, é bom, mas eu ainda não tive muito sucesso com ele, ainda não testei ainda essa versão. Mas o que você mais vê predominante na LED é elusivo com o Zed, né? Você usa também o Alidio, lá do Ionia, só usa de Freyord, ele tiro Iron, usa os Passarinhos. E deck de Mishrafe, basicamente os decks que eu comentei até, até de... agora, mas o que você mais vê... O gente é de é Ionia o... é
1: o King Wayfinder?
0: Isso, exatamente. Pega dois, drop um. Aí é roubado nesse deck de Zed de Luz, você puxa ou dois passarinhos, aí dá mais dois, mais dois, para os próximos dois bichos que você vai comprar, ou puxa o dois, um alusivo, que é muito bom para bater no cara, né? Quatro de dano garantido. Sem contar que bufa o 2-1, um, né? para cada bicho uhum. que entra na mesa. Sim. E é um ótimo champ block, né? Tipo, na, na, na matchup de atrito, né? Na, na Mirror de Agora, você faz isso, você gera três corpos, dá quatro dano no cara sem poder bloquear, e os seus dois vão um, podem bloquear os bichos dele Você fica muito na frente.
1: Realmente. Mas né?
0: assim. É, é tipo, a, o, o, esse é o meta, mas eu ainda não é claro pra mim qual é o melhor deck. A, a questão é, o mais popular, na minha opinião, que eu mais tenho visto com mais frequência, é Mishraith, de longe. E segundo é o. Zed alusivo.
1: Acho que mudou o do, acho que mudou do Mistrafe no geral foi que saiu Ionia né, de, de facção complementar e entrou Demácia, não é isso?
0: É. é, o... é então, é, tem algumas variações. né? É que dependendo da segunda classe que você usa, você não gosta de usar o Allegiance. Né? Nesse caso, o Allegiance é muito bom porque os costumes são muito fortes. É, se você usa outras cartas caso outras cartas da outra parada, né? O, o Mischu Rafe no caso com o Demarço, eu acho que é o melhor mesmo. Que nem se comentou. Ele usa tanto o Rally, ele usa o Biscoito 333, né? Compra carta, que é muito bom na Mirror de. Contra qualquer mente, porque a carta é ótima, né? Uhum. Se os bichos morrem e tal. E você também tá usando o Biscoito 5, né? Que ganha. Oh, é... é exatamente, porque é muito bom na Mirror de Agro, né? Muito é, porque você bom. perde o
1: bicho, entra, ele vai entrar 55 5-5 com o Toff
2: o Parrudo, que, que a gente legal. fala,
1: e Lifesteal. Então, realmente... Mas, mas
2: eu, eu acho que o real motivo de estar tá usando o Demacia aqui é o Rentless Pursuit, né? É o o é, rally, é o que é. dá
1: Rally, sim, com certeza. Porque, assim, cara, você é ataca... pensa quando o
2: cara encaixa isso
1: direito, velho. Sim, Nossa, porque muito... ele tá com a board fludada de Beast Rafe e de coisas com ah. o que que tão com dano alto, você troca... A mesa dá uma certa equilibrada, você fala, beleza. É. Agora vai chegar meu Não. turno eu vou dar um gás. é o cara tá com é, as três é, é manda tá. da spellmanda guardada, da rally, Às ataca vezes você faz de uma novo troca... e desequilibra o jogo. Eu tava
2: jogando de 30 merda Nívia, fiz uma troca meio ruim para falar assim: beleza, próximo turno, avalanche limpa a board. É. Aí ele fez isso. E aí
0: eu mesmo. <risos> é, então, acho que esse é outro problema também pros deck controle não estar tá indo certo. Você tem umas cartas que punem muito deck controle que são muito de graça de usar. Rally e Denai são uma delas, né? Apesar do Nerf do Denai, ele ainda continua muito presente nos decks de Iona é, e o Rally,
1: o bom dele né? a gente já chama de Rally, mas já é Relentless Pursuit é, é Relentless Lucian.
0: Pursuit
1: é. É, a carta do Lucian, ela acaba sendo boa, porque um que ela usa spell mana, né? então você pode deixar guardadinho ali jogar na curva sempre certinho chegar no momento certo que você vê que você consegue dar um, dois ataques e dar um letal no cara você usa, fechou o jogo até porque, assim, é uma, é uma fast, né? Então você consegue castar ali sem precisar que o adversário faça alguma coisa, né? Você já casta ali por cima e já consegue é, atacar. E eu ia falar pra você até, inclusive, Léo, que você mencionou a parte de controle não tá funcionando muito bem. Você acha que o War Mother Control, que foi até um deck é que a gente falou, né, sobre ele? Você é. acha que caiu bastante por conta disso?
0: Acho que sim, acho que é assim, ó. Assim como mudou as cartas, as pessoas não tinham mais interesse em usar o elusivo e nem usar o Denai E isso ajudou muito, né? Você conseguir jogar de controle, você consegue. Tendo uma win Condition muito clara, como o Armander Call, o cara jogar com cartas, um deck que não esteja muito refinado, você, apesar do seu deck não estar tão refinado, você é uma win Condition que consegue garantir qualquer jogo se você chegar nela. Então, no, na mudança de patch, você usar um deck que tenha uma condição muito clara ou seja um agro muito explosivo, um control muito controle, você provavelmente consegue tirar vantagem dos decks que não estão muito lapidados, né? Uhum. O, hoje, assim, apesar da lança ZQ da top 2 da, do NA e top 1 da Europa de controle, eu não vi ao longo da semana muitos decks de controle tendo muito sucesso. Mas, assim, é, eu, eu acho que... Uma pessoa também só tá nesse resultado não significa nada, né? Óbvio. Mas eu, eu acho que os controles hoje estão mais fracos, né? Uhum. No geral. Acho que você consegue punir muito fácil usando poucos slots do baralho e, Cara, eu, e você é... ficar bem.
2: E eu acho engraçado porque a Riot pensa exatamente o contrário disso, né? No é, quando caso, eles postaram. Eles disseram que o é, controle estava então... muito forte e que eles precisavam controlar o controle. Eu acho é, então, não... totalmente inviável, totalmente nada a ver com nada esse comentário que eles fizeram.
1: Eu acho que talvez tenha sido uma leitura premeditada deles de, de patch, talvez... Até quando eles estavam bolando o patch notes 0.9 Foi quando começou a aparecer uns decks de Ezreal, de Heimerdinger né na fila Que estavam pegando o ranking alto Então talvez eles tenham pensado nisso Eu não lembro se o Armada Control saiu antes ou saiu depois do 0.9 Mas saiu antes, né? Ou...
0: Foi, foi, foi antes Bom, foi depois foi, de... foi depois? Foi, depois. Ah, foi o, depois. O Alonso aqui pegou top 1, no dia seguinte. Então, ah. até que aí eu fui testar o deck e eu pensei, é, acho que a Riot está certa de, olhar, de ficar de olho no control. Aí, Sim. dois dias depois, eu falei, é, acho que não. Então, tá, tá, tá muito Mas, em aberto é.
1: ainda. E uma coisa que me surpreende, que você até falou, né, Léo, porque a gente mencionou no programa passado que, por exemplo, o Shen parecia que era uma carta meio morta, né, no, no meta, e acharam um espaço pro Shen, né, agora a gente vê que os decks de Shen estão jogando em posições altas do Mestre. Sim,
0: sim, sim, é, eu peguei top 20 ontem, não, foi hoje de manhã, hoje de manhã eu peguei top 20 com o deck de Fiora Shen, só que é... Ele é muito bom pro meta, o deck é muito bom. A parada muito não é do Shen, né? O que você consegue abusar muito é o fato que Demacia é muito bom. Tipo, os decks que usam só Demacia, eles já, já eram opressores. Né? Você conseguir dedicar seis slots de Ionia para só ter ali o Shen, dando a barreira que é ótimo, tipo, para você bater com Fiora, para você bater com Challenge. Challenger, tipo, o Shen é bom. O que eu tô querendo dizer é que ele consegue harmonizar muito bem com Demacia, né? Uhum. O, a, a parada é que Demacia é bom e o Shen, pouco interagir bem com o Challenger, consegue responder bem. Mas é que eu acho que o Shen, na real, não é uma cartão boa. Ele é muito dependente da. Ele só joga com Demacia, eu acho, ele não uhum. joga com mais nenhuma outra parada.
1: É, tem uns decks de Demacia até tá aparecendo. Tem um deck, acho que eu vi de que ia Lux, Garen e, e Fiora no deck que era um deck only hum. only demacia que vinha você pegava aquele allegiance né que dá o um mais um mais um para tudo o, o battle smith também né que dá mais um mais um para tudo que for é, elite, que era, elite um, né? era meio que um é. tribal de elite né que os caras estavam jogando com judgment Sim. e aí a única carta que você tinha fora do do espectro de demacia era o dois deny que eles colocaram na lista foi um deck que eu joguei é. um, um pouquinho eu até achei interessante é, de jogar uma coisa que eu queria falar de meta com o pessoal, aí eu não sei se o você concorda um pouco, ou o Léo, não é nem questão de se isso está certo, está errado, é de site. Eu acho que hoje o Dexofone Terra virou o site padrão, né, para olhar a deck do meta. Sim. Você não eu conhece o nunca. site? Não. <risos> Beleza, Léo, mas eu vou botar o no Leo, chat e aí. Você tá usando uma Mopalytics ainda? Leo.
0: Não, só os Twitter, eu acompanho as pessoas boas. É aquele. Ah, ó.
1: É porque, é, é porque aqui, por exemplo, ó, você consegue dar uma olhada, ó. O... Você tem. É... Como é que é o nome é? do site? Dexamterra? Dexman e terra. Eu joguei no chat, inclusive, para o pessoal é, que inclusive se a
2: galera. Se a galera quiser aí fazer igual o Léo seguir os caras bons, tem três Twitter aqui embaixo, ó. Só os caras bons. Só seguir a gente Só moleque brabo.
1: Principalmente esse do meio aí. O... Hein, mas o... é, é legal porque eu sempre tô dando uma.. uma é, o meu problema
0: com o site, eu vou falar, o meu problema com o site, até o Mobalytics, pelo menos quando tinha o tier list, ou qualquer jogo que tem competitivo, é que eles fazem um conteúdo não que seja ruim. Um que geralmente o cara que tá fazendo conteúdo não é o melhor na parada. Outra que ele faz para durar um tempo. Então, desatualiza é muito então, rápido.
1: Mas, então, o, tipo, a, muito questão, a, questão do, a questão do Mobalytics, eu vou até falar. O Mobalytics ele é uma pessoa que cuida de falar quais são os Dexometas. Que, é, no caso, é o... é o Swing. É o Swing. E
0: ele é ruim. Então, só, assim, é
1: complicado. Só que, não, só, só que o, Dex, o, o Dex of Runeterra, ele é mais um tracker, na verdade, o Léo. Uh
0: -huh.
1: Ele tem aqui, tipo... É, Best é, deck. É? Todos os decks que pegaram top. 7 então,
0: dias atrás. Sete dias atrás,
1: exatamente. Aqui Três não tá atualizado. Mas, por exemplo, ó, se você entrar aqui, ó, no updated for patch 0.9, você já começa a ver uhum. umas coisas, ó. Que nem Karma e Heimer ah, Control ah, do
0: Alan. É, então, esse, 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 tá, esse é bom. o mas... é.
1: Control do Super JJ, 8 horas atrás. Pior esse... e Karma esse... do Naidai. Esse
0: não, Esse não.
1: É, o resto eu já não gosto A parte
2: de
0: cima é, a, par, a parte de cima é meio
1: meme Mas a parte de baixo, galera Que tá escrito lá, Top Runeterra Master Decks Lá você pode olhar que, ah, assim é. O pessoal sempre tá atualizando os decks Quem cuida desse site, assim, eu achei bem melhor Que quem cuida do Mobalytics Porque sim, o, a galera sim. realmente dá uma atualizada boa É um cara que fica foi. snipando as streams E pegando o código dos caras Foi literalmente
2: ah. o único motivo De eu ter migrado de site Foi porque, tipo eles atualizam, tipo, muito, muito rápido Saca? Tipo assim O, o deck saiu, o, tipo, o cara tá jogando com o deck Pegou o mestre, tipo, a uma hora Os caras já estão com o deck aí, tá ligado? Porque
1: aqui não é um cara que tá determinando que o, Se o deck é, é bom ou ruim Ele tá simplesmente, esse master deck Se é, o deck entrou no mestre Entrou, então ele vai lá e pega a lista E joga no aqui, entendeu? Então, por exemplo ó, ó que interessante, ó, tem um Há 11 horas atrás, um, um tal de Classo, ele Nossa, entrou no Mestre é, com um Vladimir Range
2: Vladimir Vlad Reca. É, tá, deixa eu, deixa
0: tá. eu só dar adresse numa parada importante. É, eu, é, eu acho que isso pode pegar meu mal, né, Do jeito que eu falei... O swing certamente não é ruim, tá, gente? Ele pegou mestre, ele joga bem. O que eu quero dizer é que, tipo, <risos> quando eu tô procurando decks, eu quero procurar, literalmente, o melhor possível dado momento. E isso, normalmente, são as pessoas que estão no ranking 1, 2... Eu não acredito que o Swing esteja nesse nível, até é, porque exato. ele chegou nesse ranking, e por conta disso eu falo isso. Mas ele com certeza é bom. Qualquer pessoa que provavelmente passa eu do só... Gold deve eu... ser considerado boa nesse jogo, tá? Eu, eu, não, eu, não,
1: eu não só acho
0: que... Também. É, Quando eu, eu falo isso, é, que... é em comparação às coisas que eu tô levando em conta. Tipo, é, pessoas que pegam um Gold são acima da média, então elas são boas no jogo. A questão é que o que eu tô procurando... Eu não considero a pessoa boa. Tipo, por exemplo, se você olha lá, Mundial de LoL, tem um o Faker e, sei lá, qualquer outro mídia. Eu vou virar para falar. O cara é S pro alguém. Game. Tipo, É, tipo, eu, eu não vou comparar nenhum porque eu não quero farpar. É pessoa do Quando você bota em comparação com algum um espectro assim, é meio difícil, entendeu? Hum. Tipo, eu jogo no Top 100 eu fico ali, bum, dando bala no Top 100. Tipo, eu chego no 5K, vou pro 100, 200, aí volta, tipo... Eu, eu tô procurando a parada que consiga me dar o que, eu acho, opção de rede, o que tá? eu acho que eu entendo quando
1: você fala do swing é que é o seguinte, ele talvez não tenha não sei, não tem o poder de julgamento de ter uma parte do site dele falando, ó, isso aqui são os melhores decks do meta. Por isso que eu acho que nessa parte o Dex of terra é melhor, porque eles não estão falando, ó, esses são os melhores decks do meta. Tem essa parte de cima aqui, mas desconsiderando, vamos pra parte de baixo, que eu acho que é a parte importante, onde você tem, por exemplo, é, decks atualizados. Por exemplo, o Super JJ atualizou o Armada Control, uhum. então você tem uma versão nova do Armada Control pra testar, se você quiser. Você tem um Sim. deck de Karma e Heimer que o Alan ZQ tá utilizando, entendeu? Então você começa... É, aqui é legal que dá pra você ver tipo, são decks que foram postados há poucas horas atrás, então são, são novidades assim, então você tá procurando alguma coisa que nem eu tava doido atrás de um deck de Vladimir. Eu não tava conseguindo achar um deck de Vladimir que, que, assim, que eu sentisse que era bom e que tivesse pegado o mestre. Aí apareceu uns dias atrás o Vladimir com a Elise que é o Vlad Spiders, que foi o Johnny ZF que pegou mestre com esse deck e eu realmente gostei de jogar com deck Tipo, o deck funciona direitinho e tudo mais porque as outras listas que eu tinha ido atrás de Vladimir tipo, não estavam funcionando, sabe você sente a diferença de um cara que consegue pegar mestre de um cara que não consegue é, na questão de deck building, você percebe que o deck do cara funciona, sabe então, eu sinto pelo menos que esse site é um excelente, pra quem tá querendo saber de meta constantemente, cara todo dia entra nesse site que vai ter deck novo é, pra, sim, pra tá. você ver. Esse deck do
0: Runeterra eu olhei, passa um mais, mesmo. a única parte que eu olharia é ali na direita
1: A de... é, os a... que são mais é, atualizados.
0: O... É, Best de Runeterra Metadex, é. O,
1: o de baixo é. ali eu também ignoraria, porque são decks de sete dias atrás, por exemplo. De sete dias atrás pra agora mudou muita coisa, bicho. Mudou uhum. muita coisa. Então, assim... É o que o Léo falou, dá uma olhada muito mais nos decks Que estão atualizados ali pro patch 0.9.0 É isso aí é, bom. bom, de... Vamos só dar mais... Eu queria dar mais uma, mais uma prolongadinha no, Na discussão sobre meta Acho que falar talvez Da carta que eu considero mais problemática Não é Gleipse Beyond, pode relaxar Ah, viu? não é, <risos> O Recarem, gente, vocês acham que realmente é. Ele talvez seja a única carta do jogo Que tá muito fora da curva? Ele oh, tá na versão 2.0 do Zed, velho Tá absurdo ah, O Zed é bom, mas assim O Recarem me parece um é. campeão bastante problemático Porque
0: O problema Pode, pode ser falou.
1: Não, o que eu sinto do, do Recarem É que assim, chegou no, ele chegou num meme tão grande Que você coloca ele com qualquer coisa do lado E parece que funciona, sabe você vai fazer é, Zed recar Recarem é, funciona? Você vai fazer Carme e Recarem funciona? Você vai fazer Recarem é, e aí, funciona? Que
0: usa, é, tipo, a questão é você usa uma carta que teoricamente é um tribal de, de Ephemeral e ele não precisa do Ephemeral, é, ele só sim. bate 10. Você paga 6 e você tá batendo 10, sendo que 4 são é, Overwhelm e tem 6 de vida. Tipo, é, não, é impossível você matar na curva, a melhor resposta que você tem é se você tiver o você dá um vende você tá perdendo mana no processo, ou você dá bounce, que você só dá delay na parada. Tipo, o jeito que os melhores decks respondem isso é ou, ou bloqueando bem, que é o caso de Demacia, ou no caso de, do deck de alusivo, vai é dando Will of Yonha. Se você não consegue responder isso, o cara te mata o deck, você não tem uma troca boa, porque seus bichos têm menos de 3 de vida, como sempre ou se você tem algum que tenha mais de 3 vida beleza, você bloqueou ali um 3-2 você toma menos dano, mas você ainda toma 7 e o ecarim tá vivo, então tipo, você não tem como responder bem e além disso, o que é o problema pra mim é que você tem algumas cartas que auto -win, tipo, é auto-win, tipo a interação de The harry com o ecarim é muito problemática porque ele bufa ele, se você fez o ecarim bateu ele morreu, você faz The Harrowing voltando um ecarim só e tem seis bichos efêmeros, você bate, ele upa e bufa todos os outros. E isso é muito, muito forte. Sem contar é que ele tem o um Overwhelm, né? Ele se bufa também. Então ele fica com tem sete, eu até... tô com o
1: Overwhelm. Uma... Tem até um deck que joga com aquele Downspeakers, que funciona muito bem com o Recarim, assim, porque o bicho vai Sim, morrer, é. sabe? E você a gente acaba... até
2: chegou a falar semana passada sobre isso. Sobre como... Como tá sendo lidar com Recarim na kill toda vez.
1: E tá complicado, assim. Eu não vou, não vou mentir que é uma carta, assim, que às vezes desce e você já bate aquele desespero de tá, eu não tenho como resolver essa carta. Tem deck que não Sim. consegue resolver Recarim de jeito nenhum. E, 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 e
2: na maioria das vezes você vai, tipo, enrolar, 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 pra depois conseguir lidar com ele. Tipo, torcer pra comprar uma carta, Se não comprar cara, você perde. É, tipo, as... Ou você vai fazer, tipo, várias trocas ruins até conseguir matar ele.
0: É, não, e um o que... É, é ou Rekindler, né? Rekindler é a parada mais forte, né? Tipo, você Sim. paga safe, faz um 4-4, além disso, o volta é carinho, tipo. É, é muito de graça jogar com o Recarim, você não tem que dedicar nenhum recurso do seu deck, sabe, é, é meio bizarro.
1: É muito tranquilo do, do Recarim, acho que fazer o que ele precisa fazer, tanto que muitos decks agros, eu tô jogando com agro agora, e assim, a minha meta, eu tô jogando contra Shadow Eyes, eu sei que é o deck de Recarim e Elise, e eu já sei que, cara, eu preciso ganhar o jogo até o turno 6, sabe? Porque depois do turno 6... Hum. O...
2: Ou, ou se não ganhar o jogo, pelo menos tá tipo com a board muito, muito na frente. Muito,
1: muito na frente a ponto de, é. lá, alguma coisa... E, tipo, o cara baixar o ecarim não ser tão explosivo. Exato. Assim. Mas é... é meio que um clock, assim, dependendo do deck que agro que você é. joga, é você é tem porque... que matar o cara antes do Hecarim descer, porque depois do Hecarim descer, a board vai começar a virar a favor dele.
2: O único deck que eu consegui fazer o ecarim não ser uma ameaça, foi o... o de Frostbite da Ash lá. Ele caiu na borda, do frostbite um trilhão de vezes, ele não atacou nenhuma vez. Foi sucesso, foi lindo. Fora ah, isso, rapaz.
1: Mas, mas o foda é que você ainda frostbite nos, nos bichos que ele sumona, né? Isso que eu acho chato, Ah, a Ashe não deixa ele... né? Ah, é verdade. A Ashe não deixa. Você faz antes do. do negócio. Ah, mas ele. A... quando ele ataca, ele sumona ainda, não sumona? Sumona, pô. Sumona. Eu acho que. sim Ele só vai atacar com zero, né? Um. Praia tá, por mesmo Recarim. Menos 5 de
2: dano. Tá, mas não entendi
0: qual é a dúvida de vocês? Não. Eu, não, que
2: eu
1: consegui, consegui lidar bem
2: com o Recarim, tipo... Com o deck de da, da Ash, ah. tá ligado? Só que... Só que quando ele bate com zero de ataque, ele ainda suma nos bichos. Isso é, tipo, sim, paciência, sim. tá ligado? Isso que eu acho chato mas tá ligado? Mas é melhor ele, tomar 6 é do que 10. Ele Vamos
1: dá 10, de só que ele dá 10 distribuído. Então, se você tiver, às vezes, só um bicho na mesa e um bicho forte... Beleza, talvez se tenha matado o Recarim, mas passou 6 de dano ainda, sabe? Tem Sim. essa situação que pode acabar acontecendo que eu acho é, bem complicada.
2: Só que a troca pra ele é horrível, né? Porque ele bate o Recarim e se eu colocar Ca... qualquer coisa na. Frente.
1: Cara, nem tanto, porque que nem o pessoal do chat tá falando. Às vezes o cara já tem um Rekindler pronto pra trazer o Recarim de volta. Então, assim, você gastou um esforço, é. o Recarim voltou e é, é complicado jogar contra ele. É bem pra complicado. mim, o mais complexo
2: dele é a quantia de vida que ele tem, cara. É muita coisa pro que ele faz. Tipo, o, o corpo dele total com os dois bichos invocados é muito grande pro custo dele.
1: Vocês acham, sim, que, vocês gente, acham que qual que seria a solução? Diminuir a vida do recarinho ou subir o custo de mana Recarim. dele? Diminuir ah, eu a vida, que... com certeza.
0: Eu, eu... É, eu acho que ele ser uma. fazer esses combos legais e ser é uma parada que bate bem, eu acho justo acho justo. Que... Eu acho que é o in... intente da carta. Pra é ela ser entrar em tudo, entendeu? Acho que diminuir a vida tipo 4 barra 3 eu acho que ainda seria, não, teria que ser 4 barra 4, se fosse 4 barra 3 morria pra tudo isso é né? uma coisa problemática isso que é uma coisa problemática
1: também do Recarem, né, a gente não vê muito é, normalmente o campeão ele é, ele tem mais ataque do que Defesa Ou é equilibrado, né? Igual. E o Rekarin, ele entra muito na é linha de alguns campeões que eu considero até mais tanques, né? Que é o caso, por exemplo, do, do Trash e tudo mais, que ele tem 4 de ataque, mas ele tem 6 de vida. Mas é,
2: é, é o padrão Shadow Island, né? Né? E... É, né? Cavalão, né? Cavalão. É, o Ekarin é 4-6, a Elise é 2-3, o Trash é muito, muito. 3, eu não lembro agora. É, 3, todos, 6, eles
1: estão,
2: todos eles, a única que não é a Kalista. Que, que, que teu corpo diferenciado
0: É,
1: que precisa de um, de um buff Que é. a gente até conversou eu sobre vou...
0: isso Inclusive, ó, uma coisa importante Pra galera da stream, eu vou dar uma dica Que as pessoas erram muito Até no nível mais alto Se você está jogando com The Harrowing Você tem a Karim, o Karim bate por último Porque como ele tem efêmero Se você bater com ele primeiro Ele vai bater, morrer e vai parar de bufar As outras bichos, tá ligado? Se você botar ele por último Ah, verdade nossa, eu ganhei um jogo assim. É. Foi bizarro isso. É. Muito importante, muito importante. Muitas pessoas erram isso, botam os dois acarinhos que tem primeiro, eles batem, os bichos perdem os mais, mais quatro de ataque, né? Se é... você dá The Heron, você vai sumonar seis bichos efêmeros, você não importa dele puxar os bichos, né? Então você faz assim. O... Outra dica importante é com mais popularidade de massa e Fiora, se o cara dá pass depois que você faz alguma coisa no com oito manas abertas, ele vai fazer Judgment. Não Cuidado, é, eles.
1: exatamente. Porque <risos> Judgment bata. aí é uma carta que eu já eu vou falar pra você. Nesse jogo, o que eu percebo é que, assim, é que a, a tendência é que as cartas tenham muito mais ataque do que defesa. Na maioria dos é, casos. Coisa, aí é, o tipo... que acontece? Às vezes com o Judgment, o cara com um bicho com quatro de ataque, um bicho que você. Mano, você fala, ah, você não vai fazer nada isso aí. Ele limpa a sua board inteira. Então, assim, tome cuidado. É.
0: É, outra coisa é, quando o cara tá em, tem Zed, Ionia tá popular ainda, porque Zed ainda é ainda muito bom, né? Você, uhum. Se você tem alguma forma na mão de lidar com o Zed que sacrifica alguma curva porque você fica com a espelmana, vale a pena você guardar a espelmana e não fazer a curva, porque se o cara fizer um Zed, você não tem como responder e ele flipar, vai ficar muito mais difícil. Assim, claro que você tem que ver suas opções, mas tipo, ah, eu faço um drop 2 ou eu passo, e se ele fizer um Zed eu consigo matar e ponto, sabe? Uhum. Essa consideração, porque tem umas cartas que correm com o jogo, geralmente campeão se não, se você não responde ele só te atropela é Karim, é Zed ou a Fiora, enfim ganha o jogo, né? Enfim, coisas assim se você tem como responder, você o, o, o mais problemático é o Zed, porque ele entra muito rápido, né? Uhum. O resto já é tipo, a última castê na mão vai ter que responder o carinho, porque se não responder, você já perdeu. Então, tipo... É... É, acho que essas dicas assim eu só acho que eu consegui pensar agora. São os decks mais pulados, mas acho que é mais ou menos isso.
1: Bom, é, tem mais alguma coisa que vocês querem adicionar sobre, sobre o meta Acho atual? Que Questão de que, que tá forte, o que, que não tá? Vocês acham eu... que agora mudou a situação, inverteu o controle realmente tá numa... numa ah, Desceu
0: pra baixo assim, da tabela? Assim, tirando alguns aqui que tá top 1 e 2 aí, eu, não, eu jogo muito e eu não, quase não pego controle. Quando eu pego, é, são as partidas mais fáceis, porque geralmente eu jogo com jacks que punem, né? Então, hum. tipo... Eu acredito Isso, eu que, não cheguei, que não esteja muito forte. O controle na então, fila
2: do, do diamante ali foi muito.
1: É, eu sinto que mais pra baixo o pessoal tá jogando mais de controle ainda. Com o Heimer, Ezek, e os decks que não estão muito atualizados ainda eu vejo bastante. O próprio Snux hum. também, que tem um pouquinho dessa questão de controle, né? De ficar segurando a board, etc. Mas, hum. no geral, realmente tá... Eu, 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 eu gostei do Armada Control, joguei com ele essa semana bastante, tipo... Acho que veio as cartas certas na hora certa pra mim, sabe? Eu consegui segurar Sim. a board bem. Mas é um deck que você tá, assim... Você tá... Você tá, você sempre tá quase perdendo o jogo. Às vezes você tá... Você vira a partida você tá com 5 de life. Ou você tá com 3 de life você começa a virar o jogo. Porque chega na sua curva de mana e vem o... O Trindamere. Vem um monte de coisa pra poder te salvar, entendeu? Mas... Às vezes você não comprar carta de ganho de vida, não comprar uma avalanche, não conseguir fazer a, a board do cara limpar, é um deck é que você corre sério risco de, de acabar perdendo bem rápido. Então, é, ah, acho que do meta a gente falou já, né? Controle, ao contrário do que a Wright disse, acho que tem um espaço aí que precisa ser preenchido. Acho que principalmente a questão de... Eu vejo que controle só funciona bem com Shadow Isles. Tudo, na verdade, só funciona bem com Shadow Isles, Mas controle <risos> em si parece que é muito dependente de tipo, você ter Vengeance, que é uma carta que resolve muita situação complicada. Tipo, um recarinho da vida com Vengeance você resolve. É... Você tem Return Way também, que segura a deck com um bichinho. Você tem Grasp of Die que mata um bicho com 3 e você ganha 3. Então você... você compra fôlego para o jogo. Você tem Runation que limpa a board, que é também uma carta muito poderosa acho que pensando na mentalidade de controle, que é um tipo de deck que eu gosto de jogar bastante eu gostaria que assim que a gente terminar esse beta e tiver o lançamento de coisa nova que eles deem um pouco mais de atenção, talvez, em controle e não ser específico dessas facções, porque até agora só Freyord e Shadow Isles que realmente parece uma combinação de controle aceitável. O resto, você não consegue fazer nada, sabe? São facções voltadas para outra coisa. Então, se eles Sim. conseguirem encaixar alguma coisa diferente de controle, acho que seria legal, daria uma, uma mexidinha no meta. Bom. 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 Então, vamos para a segunda pauta agora. E a segunda pauta, gente, é... normalmente a gente faz um deck tech, né? Pega um deck, um deck que pegou mestre, alguma coisa do gênero, e fala pra vocês. Sim. E hoje a gente vai falar do deck tech de apoiador, na verdade. É... Já até mencionei no começo do programa, pra quem perdeu, que a gente agora no Around the Rift, né? Around Uniterra também a gente tem aí o sistema de apoiadores. E tem um tier específico para apoiadores aí do Around Uniterra, que é onde você tem o seu deck analisado aqui por a. Tanto eu, como o Léo Mané e o Kion. E a gente fala um pouco dele e tudo mais. E o apoiador aí dessa semana é o Fritzy. Que ele mandou pra gente um deck. Então agora eu vou mostrar o deck que ele mandou pra gente. Eu vou mandar o código. Só, aí. só
0: agradecer aí o, o gank aí do do Muito obrigado aí. Galera, seja bem-vindo A gente já passou do meta, mas... O programa, ele sempre vai pro YouTube, Spotify, então vocês podem dar uma olhada da primeira parte que a gente falou do meta, decks que estão presentes e tal. Agora, como o estava falando, a gente vai fazer o deck tech da galera que apoia o programa. Exato. Sejam bem-vindos aí, espero que vocês voltem sempre.
1: A gente vai fazer o deck tech então do Fritz agora. Um deck que ele falou que tava com 80% de. A gente tava conversando né, no Discord, ele tava com 80% de win rate no. Uhum. No, no Platina, né, do Gold para o Platina, ele subiu bem rápido com esse deck. Então vamos lá, ó. os bichos da curva 1, a gente tem dois hapless Aristocrats, 3 Mark of the Isles. Na curva 2, a gente tem Arachnoid Horror, Black Spear, Glimpse Beyond, Mist Wraith e Vile Fist. Depois a gente tem na curva 3, Deathmark, o... a Frenzied Skitter, Shadow Assassin, 2 Twin Disciplines e aí a gente tem ainda o Zed aí depois no finalzinho da curva a gente tem Wraith Color, 3, 3 Recarim 2 Rekindler e para finalizar a curva, Rasa o que vocês acharam desse deck? eu achei interessante, só da minha opinião, opinião inicial é... Que tem uma sinergia que a gente viu que tá sendo muito utilizada no né, deck de karma, principalmente, que você sumou naquele polvo 5-5, que ele tem life steal
2: e... E passa o efêmero dele pra outro bicho
1: com death mark. E esse deck tem essa sinergia, né, porque você consegue é, atacar com o Zed, se você tiver com três manas aí reservadas, você consegue dar efêmero para um bicho que estiver bloqueando o Zed e a sombra do Zed fica. E aí é mais problema ainda Porque no próximo ataque ele vai ter ele E mais duas sombras atacando Sendo que uma delas vai ser fixa O Recarem também é você consegue ter time. O Recarem também você vai conseguir ter Essa sinergia com o Deathmark né, De utilizar um dos, dos seus cavalos pra, pra passar o Efêmero Pra outro inimigo O que você achou no geral do deck Kion? O Opa.
0: Mark of the Elves também Que eu acho que na real É verdade, uma da Efêmero hum. também
1: dá pra combar desse jeito
0: é muito roubado. Você... Normalmente você faz os dois pra um tô nada. A primeira vez que eu vi esse deck,
2: eu achei ele genial. Genial. Quando eu vi o cara fazendo um Bichão 5-5, life Lifelink efêmero, eu fiquei. Ué, mas. É, 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 eu de, que tô de, batendo nessa, agora que, nessa que tá. Lista não,
1: nessa lista não vai em específico com Lifelink, né?
2: Mas na hora que eu vi que. Essa, eu não sabia que essa carta existia, essa Deathmark.
1: É, então, é uma, é uma carta que ficou meio a, a, é, embaixo do radar, mas Sim. ela é muito boa.
2: Eu tinha, eu tinha acabado de fazer o Remerdinger.
1: Tava, tava num spot muito
2: bom. Eu falei, pô, a hora que passar o turno, acabou. Não tem o que fazer. Aí ele fez essa Death que passou efêmera pro Heimerdinger Eu fiz assim. Hum. Análise. O que eu vou fazer agora? <risos> <risos> Nem preciso dizer que eu perdi, né? Mas, pô, pra mim o conjunto do deck tá, tá tipo, incrível. Eu acho que... Eu gosto muito do, da, da mecânica da marca The Isles e da Mark, Eu acho que a escolha de, de criaturas tá bem boa. Eu não sei se ele planeja mudar alguma coisa, ou se ele tinha algum plano de, talvez, mudar, ou, tipo, fazer o deck ficar um pouco diferente. É, é, a gente vai falar de mudança aqui, querendo ou não assim, mas...
1: é, é um deck de Zed de Recarem Que é um deck que a gente já viu né, Em posições Sim. mais altas do Master Mas que tem umas certas é, Diferenças, né? o Deathmark Uma delas, Twin Discipls A gente não via muito também né, em, Nesse tipo de deck Ele não está usando o Deny Legal de ressaltar isso também a curva 4 só é. tem o Wraith Caller. Dá, cur... dá,
2: dá pra ver que a curva dele é de, de, tipo bem baixa, de 3 pra baixo. Ele quer fazer troca com o Zed, pelo menos é o
1: é meio que uma curva o
2: intuito do deck é esse.
1: É meio que uma curva padrão de, dos decks Shadow Isles atualmente, né? Que de criatura, Arknight Horror. Aí depois você vai pro, pra curva 3, você tem essa aranha. Você tem o Beast Wraith na 2 também, mas o Beast Wraith né, você quer ser, que na ele pelo Wraith Caller. No 3 você uhum. tem o Zed também, que é um excelente campeão pra descer, pra atacar, né? Por conta do outro corpo que ele cria. E pra finalizar o jogo, você tem o Rekaren, você tem o Rekinder pra trazer o Recarim de volta e você tem o Rasa ainda pra eliminar dois bichos contra matchups, né? Caso de Fiora, por exemplo, onde a Rasa, mesmo sendo nerfada, ainda funciona muito bem.
0: E aí, Léo? E aí, Léo? <risos> a gente falou, falou, <risos> falou. Des Des é ah, eu, 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 eu gosto muito da ideia do deck, eu tentei fazer uma parada similar esses dias, é, o meu approach foi um pouco diferente, eu até usei o povo. mas eu gostei bastante da ideia, eu gosto muito dessa ideia de usar o Zed e o Deathmark, Deathmark é uma carta muito boa, geralmente ela faz uns 2 para 1 muito fora da curva, principalmente com o Mark of the Isles, né? o cara bate com um bicho, você bloqueia, ele bate com tipo, mais de um bicho, você bloqueia um dos bichos, dá mais 3, mais 3, passa para outro bicho que você não está bloqueando. Você mata o bicho porque você bufou o seu, né? O que você está bloqueando. E mata o outro bicho porque ganhou efêmero. Quando você consegue resolver essa jogada, na verdade, é muito forte, né? Aquele deck de karma, controle, é muito dependente disso. É... Eu Minhas críticas do deck. É, é um deck de Mishrave. A maior parte das suas criaturas tem evasão ou são ruins que ele bloqueia, né? Tipo o Zed... É, o Collar é grande, é o único bicho que não tem fífos, né, tirando o da curva abaixo, eu não gosto de usar o Aristocrate, é eu entendo que ele melhore até o, tipo, você não usa, é, não, eu acho que não é bom usar, eu ia falar que ele melhore mas eu não usaria se você tá usando Zed, né, então não faz muito é. sentido. O... Todos os bichos tem fífos, você fazer um barra um que deixa o cara bloquear não faz muito sentido, você é o agro. A situação que o Replace Arisocrate boa esse deck é quando você precisa chumpar com ele, né? Você bloqueia só pra não tomar dano. E você não é a pessoa que vai estar chumpando. É o cara, porque ele que tá tomando pressão. É, porque esse é seu deck... Seu deck você,
1: é... É... você sempre vai querer ter... Sempre vai querer estar tá botando pressão no adversário, né? Sim.
0: Outra coisa é... Eu acho que não é muito bom você estar tá jogando com a Legends e um quarto do seu deck ser de outra casa. É, eu acho que Shadow Assassin é bom, é uma carta boa, mas eu acho que você pode usar no máximo até 6, né? Foi uma conta que os próprios vão fazendo, 5, 6 cartas eu acho que é o ideal. Eu usaria só 3 Edith e 3 Deathmark, que eu acho que são as melhores cartas, né? Tendo disciplina de Shadow Assassin, apesar de serem cartas boas, eu acho que não fazem muito corte. Acho é, que principalmente Shadow Wild... É, é, não, tem eu não sei do se do tem Wild. carta melhor, mas eu acho que tipo... Pela consistência que você ganha, eu acho que não vale a pena você usar cartas que piorem o Wraith é, Porque quando você faz 4 manas 4/3 é muito ruim. Entendeu? Sim, o, o... O, você nunca quer.
1: Os caras chamam de wifar, né? Você nunca quer wifar o Wraith é, o é. Você sempre quer que ele sumone o Mr. Wraith junto com ele. Porque senão você tá fazendo é. um 4 manas 4/3 vanilla, assim, sabe? Num, é bem ruim, assim.
0: É. Aí você tem alguns approaches que você pode tomar. Tipo, na minha opinião. Eu com esse deck seria tirar Shadow Assassin, tirar Jeff Aristocrats, tirar o Team Discipline. Eu botaria mais um Deathmark, porque eu acho que esse combo é quebrado. E daí, esses slots você pode escolher. Ou você pode botar, tipo, The Harrowing, porque com Recarim e Rekindler, você garante que você paga 10 manos e ganha o jogo, geralmente, né? Se você tem um Recarim ali, já na pool. Uhum. É, é um ótimo contra-control, né? É, você pode também usar... Um, um approach mais agressivo, talvez usar mais emoção Você pode usar o próprio Grasp of the Undying, você pode usar o custo 4 de Box, né que é muito bom contra esses decks que fazem vários bichos no mesmo turno, né? de Marcia, ou então até o King uhum. Kinko Wayfinder. É... Eu acho que é isso. assim Você tem que escolher um approach do que que você quer enfrentar. Eu acho que essas cartas elas só não fazem muito sentido no deck por conta disso. Tipo, apesar de elas serem cartas boas para achar do Assassin. Você não precisa ter um bicho, tipo, você tá batendo, você não precisa ganhar valor. Seus bichos, você pode gastar sua mana inteira fazendo e diminuindo sua mão. Hum. Eventualmente, cara, vai ter que dar remoção, você dá glimpse beyond, você compra duas cartas, tipo, eu acho que você não depende tanto dessas cartas, e você melhora a consistência do baralho. Eu gosto muito da ideia, mas, assim, o é, Ephemeral e o tal. Ser, ah, um... é, você pode também usar o Povo, né, também, pra é, poder passar É, eu ia falar o...
2: isso, o
0: é. também entra no deck, bem bom. Esse aqui. E é ótimo contra o agro, né, você joga ah, o, com o, o faz o povo dando defesa é impossível. Eu diria que é impossível você perder o jogo. Porque Isso você tiver faz... ganhar uns 10 de vida com
2: a parada. eu fazer uma pergunta em cima do deck. O... Ledros? Parou de jogar total? Acho não que vi nesse... ele mais nenhuma lista?
1: Acho que nesse deck não tem espaço não, né? Porque normalmente não, você, você já vai não, matar não, o cara mas... antes do, mas assim, do Ledrus DC.
2: Em todos os decks da galera que pegou Mestre atualmente, não usa mais. E nenhum que tem Shadow, Shadow Isles. A carta simplesmente uhum. não vai aparecer mais. O Nerf foi muito pesado.
0: Ah, eu vi. Eu vi recentemente o deck do War Modercard tinha atualizado, tinha botado Ledros no lugar do Shiru. Mas eu acho que a carta meio que sumiu mesmo. Assim, eu acho que ela tá fazendo a função. Só que quando você tá jogando de Shadow Isles e você tem nove manos, você prefere usar The Harrowing do que fazer Ledros. Antes Sim. é que era muito de graça, porque ele entrava numa curva. Uma mana faz muita diferença, principalmente por ser bicho. Agora, se eu sou o Incondition, é muito melhor você fazer The Heroin, que geralmente vai ganhar o jogo da mesma e você não precisa ficar enrolando, né? Antes ele só era uma carta que, e Control acho que era mais popular também. Né? Tipo, você tinha tempo de fazer Leders e tal. Agora eu acho que mudou um pouco.
1: É, porque já cai na curva do The Herring, The Herring com o Recaring, com as coisas como vocês mencionaram, né, são as seis unidades mais fortes que morreram naquele jogo e você dá efêmero pra eles. Essas seis unidades, elas contam unidades do inimigo também, né?
0: Sim, sim.
1: Ou seja, se a gente com um deck de Trindamere e o Trindamere do cara tiver morrido, vai vir um Trindamere pra você com efêmero batendo, então realmente sim. aí você compara com o Ledros, né? E o Ledros, 9 de mana Uma mana a mais, você consegue fazer muito mais coisa Do que, do que com o Ledros, é, de fato
0: eu, eu acho que usar um The Harrowing Mesmo que seja um deck agro Eu acho que é muito de graça, eu acho que vale muito a pena usar Mesmo se você é, fica é o... com ela morta Na mão, você faz turno 7 Se uhum. sobrar spell mana e você consegue Potencialmente é, tem, matar Tem ela. isso
1: também, né, porque o Ledros Você só vai conseguir descer ele no turno 9 Porque você não pode usar Spellmana pra descer bicho Então o The Harrowing acaba tendo Um slot ah, bem é. interessante, né curiosidades
0: também The Heroine, se você puxar o Collar ou o The Hackingler, eles puxam um, se, se eles forem os primeiros mais fortes com quatro de ataque, ele summona o, o herói sem Ephemeral e o Wraithcaller puxa o um Mishrave sem Ephemeral também, então, tipo, The Heroine ainda faz board dependendo da ordem que for então
1: acho que a dica que você coloca aqui, então tira Shadow Assassins, tira Twin Disciplines deixa 6 cartas, 3 Deathmark 3 Lead. É, o, 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 o resto é o
0: mundo. Também. É, né? o a Raza, oh, eu acho que é uma escolha. Assim, o, o core do deck você tem completamente correto, tá, oh, Fred? Eu acho que o, o, o pack de Mishrafe, Carim, Zed e Defmark, eu acho que tá feito. É isso aí, Rekindler tá ótimo. Isso tá ótimo. A única coisa é que agora, com essas slots que você tem sobrando, eu acredito que essas cartas que eu comentei não são as melhores. Você pode escolher. Eu acho que Raza pode ser uma dessas cartas, ajuda muito na, em alguns matchups. É, eu acho que você também pode usar... Aí você quer escolher. Você, ah, eu quero ganhar mais contra a Agatha", Você pode botar o Polvo, você pode botar a Grasp of the Undyne, Quer ganhar mais contra o Controle, põe um o The Harrowing. Pode botar até mais um Rekindler. Porque, tipo, o Rekindler, ele não precisa... Tipo, antes você puxar ah, a Elise é muito ruim, né? Só como você tá usando Zed e a Karim, os dois bichos que você puxa são muito bons. Você nem se incomoda de fazer pré-Zed, sabe? Então, tipo... É uma escolha que você toma. Eu, eu acho que dá pra fazer dos dois acho que Você põe um pouquinho de emoção, põe povo E põe o, o The Harry e entra de graça Acho que você fica com uma matchup tipo, ok Contra tudo, acho que o stack é muito bom É um dos mais consistentes
1: Com certeza Então tá aí dadas as dicas O Fretes, inclusive, se você quiser falar Você tem ali o tem um canal, né Dos apoiadores do Discord, se quiser entrar lá é, Conversar aí Pode mandar mensagem pro Léo pro Até no próprio Discord, né Léo? que uhum. aí ele pode ter um papo com você, passar aí um pouco mais Toma as informações do deck, que como o Léo disse, né, uhum. velho, a gente fez esse tiro aí de apoio, e assim, é apoio total mesmo, é conversar com o cara, trocar ideia, é... a gente mostrou aqui no programa, exatamente para vocês verem como é que vai funcionar, mas... É, o, se ele tiver qualquer dúvida, depois ele pode entrar em contato com a gente que a gente vai é, dar um pouco mais de insight do deck, do que, que ele pode tirar, do que, que ele pode colocar, como é que tá indo. Mas interessante, né? Um deck que já, com a base que ele formou, ele falou que conseguiu aí um, já tava chegando no, no platina mais alto, quase pro diamante jogando com ele. Então mostra bastante da força, eu acho que principalmente da Defmark. Defmark é uma carta que era muito forte, mas eu acho que tava passando por baixo do radar. Vocês não concordam?
2: Eu achei. É que... Quando eu vi essa carta a primeira vez, eu achei ela absurda e me perguntei muito como ela não estava sendo usada. Mas Eu fui vendo ela agora é pequeno, com né?
1: Karma e, e Shadow Isles. O nicho dela
2: é bem pequeno, querendo ou não. Eu,
0: eu vou te contar porque ela não funcionava muito bem antes. Ionia, elusivo, The Night 3, Will of Ionia. <risos> Aí você ia fazer o bicho e ele passava o Ephemeral, Tá, denais, nice, você perde seu bicho, você perdeu a carta, é um 2 para 1 só com Counter Spell. Tá, aí eu faço o bicho, passo o negócio, eu dou Bounce, você perdeu a mana lá infinita, perdeu uma carta. É, não funcionava direito por conta disso. Eu acho que a interação é boa, mas o tipo, problema é que é, ela é, é positiva. É, ela é, é
1: Exatamente, então a gente já tem aí a discussão sobre o deck tech do Fred, se tem mais alguma coisa que vocês querem adicionar do deck, ou vocês acham que deu para dar um Não, geral do que que, é... como o deck funciona, que é do que, que precisa melhorar? melhorar.
2: Se o, o Frets ou mais qualquer pessoa do chat aí tiver dúvida sobre o deck ainda, ou se vocês quiserem conversar com a gente, só chegar no Discord do, do aTR que lá a gente conversa com vocês na aba Runeterra.
1: Exatamente. Tô sempre lá trocando ideia com o pessoal, o Léo aparece lá de vez em quando, o Kion também aparece, então a gente tá sempre conversando com o pessoal, hum. lembrando que o apoiador tem o, a sala exclusiva, né, sala de, de conversa que a gente normalmente tá lá ou jogando, dando uma fidada no LoL, ou a gente pode até dar uma ajudada no, no próprio Terra, já que tem a opção né, de transmitir tela, então a gente consegue, é, às vezes até assistir uma partida de alguém, então, bem interessante, vou até passar o link de novo do... Tô sendo o Eu Milton pensei no um né? nerf legal
0: pro Karim. Pra ele cont continuar funcionando, mas Banda não bala, ser quebrado. Não. Se ele tiver um ou dois de ataque, o Rekindler não volta ele, porque é o campeão mais forte, e o The Harry não volta ele, porque ele só vai ter dois de ataque também. <risos> e daí ele só vira um negócio que bate bem, tá, não morre, faz os bichos, ele ainda bate, ainda é bom, mas você não faz as coisas quebradas com ele. É, e, e pra,
2: tipo... Não deixar ele, obviamente, horrível, porque ele é seis vanas com dois de ataque
0: seria uma merda. Dois, seis, dois, seis, dois, sete, dois, Não, 8. então, ele, ele poderia ser, tipo. O, um,
2: ele poderia dar, sei lá, o mais dois, mais dois dele pra é, ele. Sabe ele que também. eu
1: acho que é foda? Lori Wise, assim, você fala. O, o trash tá. Bater que mais merda, com o Recarim mas... é muito meme Porque assim, mano, literalmente No LoL o Thresh é um boneco é, um... é, um, é um stun bot <risos> O tá Thresh ligado? é um boneco é, é... <risos> ah, O Trash tra tra é um boneco de ficar dando stun assim, Ele não dá dano nenhum O pessoal tá ligado No começo ele dá uns danos com o auto-ataque ali Mas depois no outro jogo você só, só vai ficar rucando o cara Dando flay, caixa e etc Ele não é muito forte, sabe? E o Recarim já é o contrário né O Recarim, e pensando É um shape que dá muito dano Sabe? Lá, ah, ah, Giovani... você passa o código do deck de novo lá? Vou passar de novo, pode deixar. Passar o... Eu vou passar o código e eu vou passar também no, no próprio site do. do Mobalites E passar a pauta. E passar a próxima pauta. Próxima pauta agora, é... tem bastante gente entrando e acho legal da gente. É talvez trabalhar um pouco mais a gente faz isso tá, vem fazendo isso né na verdade todo o programa de responder a pergunta do pessoal então assim eu vi gente perguntando no chat a gente não respondeu exatamente o que a gente tava nas pautas e tudo mais mas sempre o último bloco do round de Terra é dedicado a gente responder as perguntas dos viewers então para quem tiver pergunta aí questão de matchup e que carta tá, pode tá perguntar bom ou qualquer não. coisa
0: que não seja perguntando o que, que eu acho do Switch vamos lá galerinha, umas 5 perguntinhas só não vale
1: pergunta criminosa exatamente
2: Trecho de crítico é só uma mesmo,
1: moleque só se que os caras lançarem uma spell de crítico pro trecho aí você faz com a estética chive É... saber como é. jogar
0: contra o deck de Zreal, estando com o deck de Ash. Bicho, você bate no cara. É, eu vou te contar um segredo. Esse deck de Ash aí, ele bate. Ele não tem interação direito. A interação é dando challenge e fresh bite E o deck de Zreal é completamente oposto. Ele ganha enrolando, aí faz o Sreal e te mata com os spells. Eu acho que a melhor coisa, no Mulligan, você deve tentar ter uma mão mais possível, você não deve ficar com um bicho marcos custo 5, acho que isso deve ajudar um pouco, geralmente você fica com a Valorzana contra ele, eu acho que você nem fica, você está querendo procurar os bichos custo 1, 2, 3, curvar, para conseguir bater nele, mas essa é uma muito bad matchup. Assim, em jogo de carta, principalmente quando o Mulligan é seletivo, você ganha mana todo turno, a, a, as matchups são muito consistentes, né? Tipo, Assim, quando eu falo muito consistente, é comparando, tipo, a médica, é muito difícil você ter uma matchup que seja 60%. Geralmente, é, tipo, o good matchup é 55%. Mas, por exemplo, o Hearthstone, que é o mulligan seletivo, você tem 30 cartas e ganha mana todo turno. Você tinha matchups que eram 70, às vezes, dependendo da matchup, até 75. Tinha uma matchup que era 95 ou 5, que era o Warhammer Control contra Freeze Mage. É... Lula no é do fundo de Terra? É, então. Lula do Fluor de Terra, eu acho que eu não chega a esse nível. Acho que, tipo, mas essa é uma matchup que é muito difícil pra você. Eu imagino que deve ser um 65, 35, é, porque, porque a gente, a você gente não interage falar... com ele.
2: A gente chegou a falar de algo parecido na semana passada sobre Remerdinger Ezreal contra Trindamer Fiora. Que era tipo muito, muito difícil de lidar, que o, o deck do Trindamere, tipo. É em determinado
1: ponto atropelado. É só, uma, é só uma bad matchup, o Leo até falou, Sim. né? acho que nessa, nessa matchup tipo, você foge um pouco do que o seu deck propõe e você vira meio que um agressor. Você tenta ser o mais agro possível na esperança de que ele não tenha tantas emoções a ponto de você chegar num momento do jogo e finalizar antes do Ezreal combar. <risos>
0: Se o cara vem com uma mão ok, eu diria que é impossível você ganhar é, o jogo. porque se você tiver com umas é. duas, três emoções ali, ele já vai limpar sua mão sua board inicial. É, mas... e aí você vai ficar com um pouco bicho, dá frostbite, aí ele faz o drill.
1: É, e você não pior. tem alvo pra dar frostbite,
0: isso que é complicado. É, é, fica, parte do seu deck é morta já. É muito difícil mesmo. Essa matchup é uma, deve ser a pior do seu deck.
1: Tem uma pergunta Assim,
0: aqui. o deck é bom, tá? Não tô dizendo que não é. O problema é essa matchup mesmo.
1: Eu acho que chega um momento no, no ranking que no, na ranking de que você tem que ter mais de um deck porque dependendo de como tiver o field, se assim, você sentir que você está jogando você muito contra trocar, alguma coisa, é, acho que a melhor coisa é trocar de deck do que você ter, tentar ficar forçando o mesmo deck ou over and over que só vai te frustrar, sabe? Uhum. E eu vejo que isso é muito comum, né? Na, dependendo das da, da, da divisão que você tá, se você tá prata, você tá gold você tá platina, você tá diamante se você tá, tá no mestre o pessoal tem um uma approach bem diferente cada divisão né, do meta assim, o que aparece mais bom tem uma pergunta que até acabou sendo meio que duplicada, né? Que o Richard perguntou qual que é o melhor deck agro atual do meta e o Red Lotus perguntou qual que era é o deck face mais consistente. Acho que agro e face é, dá pra é, gente... É a, coisa. é a mesma coisa. Você acha que é o, o Allegiance do, de Shadow Isles mesmo? Ou, Leo, ou você é, acha que tem um deck acho. que seja mais explosivo que isso?
0: Ah, eu acho que o melhor é o... Bom... É, ele é agro, né? Tá. É, eu acho que o Fiora Shen com a Lid de Demacia, é, é o melhor deck. O do Xixo, a lista do Xixo, é bem boa. Eu joguei mais cedo hoje, no top 100 eu fiz, tipo, 12-3 com o deck. Ah, o, é, do é, do o deck é bem bom é. Não, não, ele não, não é Elusivo, é só a Demacia, só a 3 Shen e 3 da Menina 1 barra 2, que quando ganha a barreira dá mais 2 mais 0. Sim. E aí você usa o package inteiro de Demacia Agro, você usa o Passarinho Costum, Usa Single Combat, né? Você usa o bisco da Barreira, usa o Allegiance. É, o deck é bem bom.
1: É, o Luan perguntou, tem algum deck que contera o deck de Zed com Elusivo? É, acho que o Agro, né, cara? O Shadow, Eyes, é. o Allegiance,
0: acha que contera? Ou ainda não? Ah, o Mistrafe é uma matchup, eu diria que... Eu acho que é um pouquinho favorável, mas não é. Não é eu diria que o que mais pune são esses decks muito explosivos, como... Timo, é, Draven é, esse é o deck mais face né assim, é que quando agro e face são muito parecidos, mas é que às vezes o agro tipo esse do Fiora Shen, e ele é, é um pouco mais, mais acho, pra a né? mesa. mas é Darius Elise pune muito, Piltor Plutover Vernox é muito bom esses decks eu acho que são os que mais punem assim. Até, o cara não tem tempo de conseguir desenvolver os alusivos, até, ele perde muito status. Até, Só, é o deck que, você... que na race, basicamente.
1: Então. É, até perguntar ah, é, pra você, exatamente. o Léo, você acha que aquela carta The Reckoning tem tem espaço nesse tipo de deck para você limpar mesa contra Efêmero?
0: The record, é custo 6? Se você tem um bicho com 5 de eu ataque... Eu acho é 5 e se você tem um, não, pera... um bicho com custo
1: 5, com
0: ataque 5, ele mata os com É custo 6. Cara, ah. eu vou te contar. Eu, eu comprei essa carta vez daquele bicho custo 1, um, da 6 mais de Demacia, tá ligado? E aí ele ganhou o jogo. Mais uma vez. Mas eu não acho que a carta seja muito boa, porque um é slow, é, outra o cara pode simplesmente ir lá e responder matando seu bicho, dar fresh bite. acho que cartas condicionais e que tem um custo muito alto, não valem a pena
1: ah, o pessoal falando de, de Heimer contra o elusivo, o que, que você acha do match-up? Tem bastante controle, né? Você mata bastante os bichos de Elusivo, mas eu acho que com o Kinko Wayfinder é meio complicado de você segurar a board Sim, inteira. Sim, concordo.
2: Eu tô jogando <risos> só de, só de Ezreal, Heimer, Heimerdinger e pra mim Heimer... essa não é legal não. <risos> o, é tipo, Heimer... em vários momentos sem gás e não consegue matar os bichos do cara, ele já atropela, sabe? Em, tipo, vários
0: momentos. É, eu diria que é 1880, é porque a pessoa quando o seu cara não, vem... Seu, seu mic usa... cortou, Léo, fala de novo. Eu acho que essa matchup do, do Heimer contra o Elusivo <risos> é muito... Cortou de novo? Cortou de novo. Eu cortou de novo. <risos> Putz, no velho. Mesmo lugar, mesmo? Tá, olha só. O que eu tô falando é o seguinte. A matchup de Heimer contra o Elusivo é muito 880. A percepção é que, às vezes, é muito ruim ou é muito boa, né? Eu entendo que pode ter as paradas. Eu não sei como é a porcentagem, de fato. Mas é que quando você consegue resolver um Remedy e você faz 4 spells custo custa 3, você faz 3, 4, 3, 1, elusivo que bloqueia tudo. Mas quando o cara de elusivo vem forte, você faz Remedinger e ele volta pra sua mão, você não tem tempo e você morre. Mas é que depende, tipo, eu não sei quem, pra quem que é favorável, favoravelmente eu não tenho tanta data assim pra poder falar. Mas realmente, tipo, quando o Remedinger resolve, ele ganha do elusivo. Mas se o cara de elusivo consegue responder o Remedinger ou te matar antes... Eu, eu diria é que é 50-50. É... Porque, tipo, é, basicamente tem que comprar
1: melhor, sabe? Então uhum. eu vi, tem duas perguntas aqui que eu até...
2: Eu vi, eu vi uma que eu acho engraçada que eu queria falar do cara falando que ele pegou bug o Dudu esses dias postou um print um bug dele. que ele não nossa. conseguiu
1: caçar uma, uma burst Sim. de custo zero que ele tinha na mão.
2: Porque supostamente o jogo entendeu que ele não tinha mano pra Nossa, caçar. Nossa, eu, tá. eu já
1: vi, no começo tinha tanto bug referente a block, assim, de tipo, às vezes caçava um spell e tipo, você não conseguia dar block e o jogo já determinava e você tomava os danos ou então, de graça. Ou, ou então você, você colocava os blocos, castava magia, os blocos voltavam pra board, passava
2: o turno.
0: <risos> acho, que é. o, o único, acho que o único bug que eu peguei foi, se você tem um bicho 2-1, ganha mais um de ataque pra cada bicho que entra na mesa, certo? Você Sim. tem seis bichos na mesa e você faz o Navarre Conspirator que volta um bicho pra mão, ele bufa duas vezes. Porque ele entende que você tá fazendo um bicho que não vai caber e vai morrer, e aí isso bufa um. Eu imagino que o código seja diferente. E aí quando ele dá recal, ele entra na mesa de novo. E aí ele ganha mais um de novo. E ele ganha dois de ataque ao invés de um. Mas. Ah, é é não. na mesma mecânica de é. tipo, quando o cara tem seis bichos, você
2: troca e, tipo, sei lá, o, o bicho dele é o, o hapless, sei lá, o que lá que vira aranha. E daí ele, tipo, separa hum. o bicho e na hora que acaba a luta ele coloca o bicho na bench?
0: Sim, é, tipo, conta como se entrasse duas vezes, é, só que esse caso é conta como se entrasse duas vezes. É, outra coisa que eu, que eu vi aqui é uma pergunta até
1: bem parecida, né, o Messia fez a, a pergunta e depois é, teve outra pessoa que falou, né, do que tava vendo bastante Vlad nas Ankids, e o Messer perguntou que, que, qual região que combava com o Vlad. Inicialmente, todo mundo achava que era com o Freyord. Por causa da mecânica de ter Brown, Regeneration, de é. ter cartas no próprio Freyord que quando tomam dano ficam mais fortes.
2: Porém... Que é
1: muito sentido do que o Vlad faz, né? O Vlad quando ele entra na mesa ele dá o dano nas criaturas e consegue. Porém... Eu não sei se é por causa da força que Shadow Isles tá tendo, ou se realmente era uma sinergia que ninguém tinha explorado, porque parecia que Vlad andando com o Freyord era muito óbvio, sabe? Por conta das cartas. Mas eu, recentemente, fiquei... O Léo tá ligado, eu tava na pira que, mano, eu queria jogar de Vlad. Eu queria jogar de Vlad de Sim. qualquer jeito. E o que eu descobri é que o Vlad, ele é um excelente... Eu não sei se é um excelente, mas ele é um, um bom campeão pra, pra face, cara porque assim, você enche sua board de criaturas que tenham ali uma, um corpo interessante com um ataque legal, por exemplo o, o Rearguard lá que é uma mana 3-2 você vai enchendo sua mesa de bicho desse jeito e aí o que acontece, quando você desce o Vlad ali na curva 5 e você manda ele atacar e se tem, sei lá, mais dois, três bichos na mesa, é três de dano que você vai dar direto no, no Nexus do cara, entendeu? Às vezes é tipo um, ele dá tipo um burnzinho no final, sabe? Que é o que falta pra você finalizar, de fato, o, o adversário. Então, a lista que eu tava jogando, principalmente, que tem lá no Dexofoneterra.com, que é a lista de Vlad com Elise... Cara, tava funcionando muito, muito bem o Vlad com esses com esses bichos. Mesmo você matando uma aranha, uma coisa assim de um de vida, tipo, meu, você tá sacrificando uma aranha sua para dar um de dano no cara, sabe? E o ataque do Vlad, ele sempre vem para finalizar o adversário. E ele consegue fazer isso muito bem, sabe? Eu, eu gostei da, da, dessa energia. Agora entrou um outro deck de Vlad que é com o que eu também acho muito bom. Porque como o Recarem cria duas unidades, são mais dois de dano que o Recarem vai dar atacando. Então assim, no turno 5 você desce Vlad e no turno 6 você desce Recarem. Aí você ataca com os dois e o estrago vai ser grande na mesa do inimigo fazendo a curva padrão de Shadow Isles com os, as unidades também de, de Noxus que são muito fortes com em questão de, de status, né? O 3-2 que não pode bloquear. Uhum. O próprio... Esqueci Sim. o nome do Crimson. Vou até procurar o nome dele. É o que toma dano e dá 2 no Nexus.
2: É, em resumo, uh... basicamente,
1: a gente tem... É o, uh, uma o, sinergia maior do que Ferryord. É, é o Mas é só porque foi. não tem Regenerator,
2: que não quer dizer que ele não vai funcionar.
1: O, que tá, o que tá acontecendo com o Vlad é que assim, as, as pessoas esperavam muito que o deck do Vlad fosse meio que um deck tribal. Então, você ia jogar com o Vlad, Você ia jogar com o Queen. É, um deck de interação.
0: É tipo, basicamente, Exato. isso que eles queriam. É, o que, pessoal, real, não, o, que é o pessoal um... achava
1: é que ia rodar com isso aqui, né? Vladimir, Crimson Aristocrat, Crimson Disciple, Crimson Curator, Queen Awakener. Eles até bufaram o Curator, né, realmente, pra dar um, um gás a mais, só que a gente Mas... viu que acabou, que acabou não é. funcionando. Até agora, a única carta que, de fato, vem combando com o Vlad, que o pessoal tá jogando com o deck de Vlad e chegando no Mestre, é o Crimson Dispel. Porque ele é um duas manas, dois, três, que com a passiva do Vlad, ou se você tiver até um Transfusion, que você usa o Transfusion nesse deck, você dá um de dano nele. Você dá dois no cara, bufa um bicho seu e ganha uma troca, por exemplo. Então, ele acaba funcionando bem. Ele tem um sistema de 2 por 1 um que, que acaba funcionando muito bem. Tanto com o Vlad, como com a spell dele, que é o Transfusion. É isso, então. Bom, tem mais alguma pergunta que vocês querem responder, pessoal?
2: Acho que se a galera tiver mais perguntas que a gente não respondeu, eles podem checar o Discord, como a gente já disse. que a gente tá lá oh. sempre respondendo as perguntas.
1: Ah, o se você Só vai hoje, ter stream hoje, hoje Léo.
0: Terminando aqui, daqui a é der. eu ligar a stream aí. É,
1: Nossa, qual o melhor não, deck sei, eu... de Heimerdinger, com Karma ou com Lux? Eu prefiro com Karma. Eu acho que duplicar spell com é, Heimerdinger em campo é também. bem roubado.
0: Eu acho que seria Karma... É. É, a Karma combina com os dois. É. Acho que...
1: <risos> Tanto que, tem o um Karma Lux, que é muito forte também, que o Alan... É. É tava jogando, e tem o... o Heimer com Karma também, que funciona muito bem. O Léo faz stream no Facebook, gente.
0: Checa aí. Deixa né? é, mandar o link. Lá, o maneira é... é, aqui. Vai ser cancelado.
1: O link do Discord, você consegue mandar pra, pra galera? Ou... ou Kion? Consigo. Manda aí o link do Discord também, não que a gente falou tanto aí. Discord, mas não mandou o link dele.
2: Posso mandar o link de invite
1: mesmo? É, o link de invite. aí
2: ah, então, rapaziada.
1: Pode spamar no chat se quiser, isso. Então então tem o nosso Discord, lembrando que vocês tiverem perguntas lá sobre Terra, não somente a gente, mas como o pessoal que participa aqui do chat no programa, tá sempre respondendo, trocando uma ideia bem legal, tá muito bacana o chat do Terra. então para quem quiser participar lá, sintam-se convidados a fazer parte do Discord, tem como sugerir pautas também, é... e bom... Respondidas as perguntas, vamos dar fim ao programa. Primeiramente, agradecer né, a audiência de vocês, ao gank que a gente recebeu, que foi sensacional, 107 espectadores. Oh, então, Deus. aí é a edição com o maior número de viewers do, do Around terra. Espero que vocês tenham gostado. O pessoal que chegou na metade, vale lembrar, a gente upa a, o VOD tanto no YouTube como também no Spotify. Então, você pode ter acesso aí, já que você... Gosta de escutar como podcast, claro que não vai ter um auxílio visual, mas às vezes você já consegue pegar pelo menos a primeira parte que a gente fez, que foi a primeira pauta do dia, que a gente discutiu meta, né, que falamos muito sobre os, os decks que estavam jogando, como que estava o meta atual para controle, para agro, para é, decks mid-range e tudo mais. E vou passar agora a palavra para os meus companheiros para eles se despedirem. Primeiramente, Kionzinho vai, manda bala. <risos>
2: Obrigado a todo mundo que veio aí, rapaziada. Espero que a galera que veio do Gank aí volte mais vezes para assistir a gente. E boa noite para todo mundo aí.
1: E agora, despedida dele, que vai fazer stream daqui a pouco. Rapaz, sensacional aí, incrível, monstruoso. O Não, <risos> Não vou, vou guardar para, se... só
0: no começo.
1: Vou guardar para semana que vem, Leozinho. Pode boa, dar sorte tchau para a galera.
0: Valeu, todo mundo que assistiu. Muito obrigado aí, todo mundo. Muito obrigado pelo gank. Boa noite, Kion. Boa noite, Lunas. Boa noite pra vocês. Daqui a cinco minutos tem stream lá no Facebook. É nóis.
1: E, pessoal. Ah, é... Lembrando,
0: muito importante: se você pagar, a gente vai fazer o deck-tech aqui. É só vocês mandarem o deck. Exatamente, vocês galera. Vocês podem. Vocês têm linha direta com, com a, a gente, galera aqui. Exatamente, que, né, A gente pode. Ajudar. Então. Vocês
1: vão ter o deck analisado aqui na stream, a gente pode depois é, responder dúvidas, mais que vocês tiverem, vai que vocês fazem as alterações, vem alguma coisa, ah, pô, tô com uma dúvida aqui, será que você pode ajudar, a gente vai estar tá lá sempre pra ajudar, tanto eu, como o Léo, como também o Kion. Agradecer o Serket, né, que fez o gank pra gente aí, proporcionou essa audiência é um sensacional pro programa, espero que vocês gostem. Lembrando que o Arnold Runeterra, ele, tá, ele mudou, né, a gente fazia normalmente a sexta-feira, que a gente estava fazendo as quintas, então, é... A gente não decidiu ainda o horário fixo, se vai ser às seis ou se vai ser às sete horas da noite, mas é, fiquem de olho no nosso Discord, nossas redes sociais que tem aqui embaixo, né, do, do, da, da, da webcam da gente, que a gente vai postar certinho o dia que a gente vai definir da, da, o dia da, já foi definido, na verdade, né, a gente vai postar o o horário do programa, mas sempre a gente está trazendo coisas novas para vocês, espero que vocês tenham gostado, que é, vocês fui. continuem acompanhando a gente aí, então é isso aí valeu todo mundo, é nóis
2: obrigado galera, até mais